0: Słowa Ewangelii według świętego Marka. W kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką, uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku. Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, święty Boga. Lecz Jezus rozkazał mu surowo milczy i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, także jeden drugiego pytał, co to jest. Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie, po całej okolicznej krainie galilejskiej. Oto słowo Pańskie. Lądujemy dzisiaj z tą sceną Ewangelii w mieście Jezusa, w Cafarnaum. Ktokolwiek był, i, i, a może kiedyś się wybierze, daj Boże, do, do Ziemi Świętej, to jak pojedzie do tych ruin Cafarnaum, to, to na bramie zobaczy, na bramie do tego, do wejścia do Cafarnaum, tego starożytnego, zobaczy taki napis miasto Jezusa. To, że narodził się w Betlejem, to, że pochodził z Nazaretu, ale tak naprawdę życie swoje dorosłe przeżył w Kafarnaum. I w tym Kafarnaum dokonuje egzorcyzmu. Jesteśmy świadkami egzorcyzmu i wyleczenia z opętania. Tak myślę sobie, że jak się słyszy te dwa słowa, egzorcyzm i opętanie i jeszcze w Kościele to trochę nadstawia się ucha to o czym to będzie i jak to będzie. I tak sobie pomyślałem, że chciałem powiedzieć dwa słowa właśnie o egzorcystach i o egzorcyzmie. Bo mimo, że wydaje mi się, że ta wiedza się ciągle jakoś tam poszerza, to ciągle wydaje mi się, spotykam w konfesjonale osoby, które są jakoś dramatycznie skrzywdzone przez przez egzorcystów i dramatycznie i i bardzo boleśnie cierpią z powodu tego, że, że ktoś nazywa ich stan opętaniem, a to jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Nie wiedziałem tego, ale zadzwoniłem do mojego znajomego kolegi egzorcysty i on mi powiedział, że w Polsce jesteśmy na czołówce i na liderze. Mamy 150 egzorcystów, przynajmniej w zeszłym roku tylu było. Dla porównania nie ma żadnego egzorcysty w Hiszpanii, w Portugalii, w Szwajcarii, w Niemczech, we Włoszech. My jesteśmy na liderze nie tylko w Europie. Jesteśmy jednymi z liderów światowych pod względem ilości egzorcystów. Ogromna popularność jeszcze podlana takim sosem popkulturowym i wszystkich rodzajów filmów i wyobrażeń, jak to to wygląda. I zdaję sobie sprawę, że, że jak się o tym mówi, to człowiek naraża się na takie zarzuty, no to teraz chyba bagatelizuje ojciec zło albo ojciec jakoś tak nie widzi działania tego złego ducha albo nie wierzy w tego złego ducha. Nic bardziej błędnego. Zdaję sobie sprawę z tych zarzutów, a jednocześnie zaglądałem też do katechizmu i zobaczyłem tam bardzo przytomne zdanie, w którym katechizm mówi, że potrzeba nam roztropności w mówieniu o, o egzorcyzmie i o pętaniu. Myślę sobie, że my wszyscy bardzo potrzebujemy rozumieć, co, co, co się dzieje w naszej wierze. Żebyśmy nie byli w tej wierze magiczni. Żebyśmy... Nie zaczęli myśleć o tej wierze w jakiś szamański sposób. Nie zastanawia mnie to, wiecie, bo, bo jakiś czas temu zastanawiało mnie bardziej, nawet słuchałem takich konferencji na, na, na YouTubie różnych księży, którzy opowiadali o tym, co im powiedział diabeł. No przyznam, że osłupienie moje było ogromne. Słuchałem tego i coraz bardziej wpadałem w fotel. Ponieważ tak sobie myślałem, co mnie to w ogóle obchodzi? Co nas to w ogóle wszystko obchodzi? Co tam mówi diabeł? W ogóle po co nam to wiedzieć? Nas niech, niech obchodzi nas, co mówi Pan Jezus. Po co nam to w ogóle jakieś w ogóle małe No niestety pokutuje takie przekonanie, że jak komuś się coś w życiu nie układa, to lepiej pójść do egzorcysty zamiast do psychiatry. Albo do terapeuty. I mój kolega egzorcysta mówi, że to jest niestety jakaś taka kalka, że jak się pójdzie do do, do psychiatry, to to, to człowiek jest stygmatyzowany, a jak do egzorcysty to nie. Że że jakoś pójście do egzorcysty to jest takie bardziej, niby takie takie duchowe, bardziej takie leczące, a a psychiatra to, to ten gorszy. I to jest straszne. I to jest straszne. Ponieważ te różne stany, jak nie wiem, nieukładanie się komuś w relacjach, problemy z nastrojem, jakiś niepokój, który w życiu się przytrafia, nawyki, które próbuje się z siebie jakoś wyrzucić i ułożyć, a które nie mijają, nie wiem, palenie, masturbacja, no to one naprawdę nie kwalifikują się na chodzenie do egzorcysty. A jednocześnie zdaję sobie sprawę, że są jakimś doświadczeniem ogromnego bólu, ogromnego cierpienia, takiego wewnętrznego udręczenia, że człowiek jak już słyszy, no to może pójść, no nic ci nie zaszkodzi, no to czasem w takim duchu, no dobra, może nie zaszkodzi, a może pomoże, to idzie. No i to jest niestety zupełnie niepotrzebne, zupełnie błędne. Ponieważ każdy przytomny egzorcysta najpierw powinien kogoś, kto się do niego zgłasza, wysłać do lekarza. Niestety nie jest to obligatoryjne, więc albo to zrobi, albo zacznie, zacznie pracować z kimś, kto się zgłasza. I niestety właśnie zaczyna się dokończyć kończyć źle. Kończyć źle w tym sensie, że, że zaczyna się sprzedawać ludziom taką, taką niebezpieczną wiedzę, że zło czai się na nas wszędzie. Że zło właściwie jest równe Bogu i właściwie jakkolwiek się ustawimy w tym świecie, to to zło się jakoś do nas przyklei. Nie daj Boże, też to słyszałem. Ktoś był w Indiach i sobie przywiózł małego słonika. Nie daj Boże był w Japonii i sobie przywiózł misia, tego kotka, co mu macha ręką. I to już od razu jest dowodem na pewno, że to, to wysyła złe duchy. Przecież to jest straszne. To jest, to, to jest szamanizm po prostu w czystej postaci. To jest wywracanie rozumu na drugą stronę. Robienie, robienie z wiary no, no jakiejś jakieś magicznej siły. Lękowe podejście do wiary to jest coś, co, co pokutuje między nami. Wielu z nas tu obecnych do dzisiaj się z tym zmaga. Wielu z nas zmaga się z takim, takim podejściem nerwicowym, bo tak zostało nauczonych i z tego powodu bardzo cierpi i nie potrzebuje chodzić do radnych egzorcystów, tylko powinno się spotkać z dobrym, sensownym lekarzem, dobrym, sensownym terapeutą albo psychiatrą, który wytłumaczy mu, że być może powodem jego niepokoju są traumy z dzieciństwa. Że być może powodem jego niepokojów jest pewien idealny obraz, który na siebie się narzuciło i do którego się nie dorasta. I, i ciągle się z tego powodu odczuwa jakąś frustrację. I mówienie o czymś jak opętanie w takim wypadku, czy konieczność pójścia do egzorcysty, to jest jakiś ogromny myślowy skrót. Albo jakiś wytrych, który ma no właśnie, poprawić komuś myślenie, wizję. Wystarczy pójść do kogoś, kto kto powie, że mnóstwo różnych rzeczy, które w naszym życiu właśnie wiążemy z lękiem, może wynikać z tego, że nie nauczyliśmy się wyrażać swoich pragnień. Że nie nauczyliśmy się okazywać swoich uczuć. Myśleć o swoich uczuciach. Że nie umiemy przeżywać tak podstawowych a jednocześnie bardzo trudnych spraw, jak wstyd, jak żal. I wszystko to, co związane jest z tym, że się tym jakoś kojarzy, to od razu byśmy wkładali w taką półkę, a może jednak pójdziemy do egzorcysty. Być może właśnie w kontakcie z lekarzem i specjalistą możemy odkryć to, że nieakceptacja różnego rodzaju skłonności, impulsów, które w nas są, są związane z pewną naszą przeszłością, którą powinniśmy w sobie ułożyć, a nie od razu udawać się na jakieś rytuały egzorcyzmowania. Ponieważ często może tak być, że wtedy ten egzorcyzm stanie się tylko taką drogą odreagowania, a nie żadną pomocą. Mój kolega, który, z którym rozmawiałem, powiedział mi, że na sto osób, Mniej więcej, które się do niego zgłasza miesięcznie, to być może jedna kwalifikowałaby się do jakiegokolwiek egzorcyzmowania. Wszyscy inni są absolutnie zdrowi, potrzebują kontaktu z lekarzem. I powiedział mi jeszcze, że jak będę mówił to nakazaniu, kazaniu, to żebym powiedział to dużymi literami, co niniejszym robię, że w 99% was to w ogóle nie dotyczy że Wszyscy ludzie, którzy prowadzą normalne życie sakramentalne, spowiadają się, przychodzą do komunii, prowadzą normalne życie tak, jak jak trzeba, są naprawdę ludźmi, którzy są chronieni, do których działa łaska i miłość. Nie potrzebują żadnych niezwykłych dodatków. To naprawdę wystarczy. Mówię to wszystko w kontekście tej Ewangelii. z której chciałbym, żebyśmy zobaczyli obraz Boga, który jest miłośnikiem życia który kocha życia i kocha człowieka który nie chce nas niszczyć, ale chce nas ratować i chce nam dawać życie i swoją miłość mimo, że dialog który prowadzi z nim zły duch brzmi tak wiem co od nas chcesz przyszedłeś nas zgubić to Pan Jezus mówi, nie przyszedłem was zgubić. Przyszedłem tylko ciebie zgubić. Zło i pokusy w naszym życiu działają trochę w taki sposób, że próbują sprowokować albo wywołać w nas taki stan, że nasze grzechy i my to jedno i to samo. Utożsamić nas z naszym grzechem i złem, które popełniamy. To jest nieprawda. Grzech i zło to jedno, a my to zupełnie coś innego. I Pan Jezus to rozdziela. Jest Bogiem, który przyszedł zabrać grzech, a uratować człowieka. Każdego z nas. Jest Bogiem życia, a nie niszczenia. To nie jest tak, że przyszedł do synagogi i zobaczył człowieka, który jest opętany i spisał go na stratę i trzasnął go i po prostu miał po sprawie. Nieprawda. Chcę uratować człowieka, a zabrać grzech. Jest Bogiem, który nie dyskutuje ze złem. Zobaczcie, tu nie ma żadnego dialogu. Pan Jezus mówi stop, kropka i koniec. To to powinno też skłaniać nas do takiego myślenia, że nie ma dwóch bogów na tym świecie. Jest jeden Bóg. Zło nie jest równorzędne Panu Bogu. Zło to jest jakiś, jakiś jakiś brak dobra. Ale Bóg jest jeden. Największy, jedyny, ten, który jest miłością i łaską. Potężniejszy od wszystkich naszych lęków, niepokojów, ale jeden. Nie ma żadnej równowagi. I Myślę sobie, że, że w kontekście różnego rodzaju niepokojów, które doświadczamy, o wiele bardziej przydałoby nam się właśnie widzenie w Bogu miłości i współczucia. Miłości i współczucia. Dostrzeganie w Jezusie tych cech, które są cechami ocalającymi, a nie krytykującymi, a nie odrzucającymi, a nie takimi, które ciągle skazują na to, że nie tak, niedobrze. Współczucie i miłość. Kiedyś rozmawiałem o tych sprawach duchowych z jednym z moich braci, mówię wam to na koniec. No i tak trochę już rozmawialiśmy i on w którymś momencie mówi, wiesz co, tak się podzielę z tobą takim snem. Taki miałem, wiesz, sen o Panu Bogu. Ja mówię, no to dawaj. Ale on mówi, wiesz, ale to jest taki osobliwy sen, jak to sen. Ja mówię, dawaj, opowiadaj. Bo ja to sobie tak wyobrażam, że ten świat to jest taka wielka sokowirówka. Mhm. I w w środku tej sokowirówki to jest krzyż. Mhm. I wiesz, i my tak wrzucamy tam wszystko, to tak nasze te grzechy, te bóle, to, wszystkie, to wszystko, to, to dziadostwo, to nasze, to takie niedorobienia. Nie nie I to się cały czas tam kręci. I z tego tak wychodzi potem takie czyste dobro. No i widząc, że tak na niego patrzę, że mimo wszystko osobliwa wizja, na koniec mówi, ale wiesz, ze mną wszystko normalnie.